0: Vi skal i dag høre et foredrag med titlen At have tillid til livet. Og det har jeg afholdt på Væksthøjskolen ved Grenå, Væksthøjskolen Djursland. Og øhm, det var onsdag den 29. marts år 2006. Og så skal jeg lige sige, at i en anden indspilling vil så også følge den spørgetime, der foregik efter foredrag. Men her, værsgo det foredrag. Velkommen til vores onsdagsforedrag Velkommen til Ulrik Tandisen dejligt at se dig igen I aften der skal vi høre Et Martinus foredrag Så velkommen Ja tak Man kan jo se på liv på forskellige måder Og hvis man ser på det på den måde som Martinus har beskrevet livet. Martinus han har jo lavet et evigt verdensbillede Hvor han skriver om hvad livet det er for noget Og han skriver om livets spilleregler Og ud fra det så er der altså god grund til at have til det. Det er ikke alene bare en god idé eller en opmuntrende. Det er simpelthen logisk og videnskabeligt. Men der findes jo også mange andre synsvinkler. Og der findes jo også en naturvidenskabelig synsvinkel, en materialistisk synsvinkel. Ud for den, så må man sige, at der er absolut ingen grund til at have tillit til det. Lige med det. er en meget farlig affære. Det der ligger til grund for det naturvidenskabelige syn, det er jo det, at det hele det begyndte for 14 milliarder år siden, cirka med en kæmpe stor eksplosion, og efter nogle ganske få mikrosekunder eller sekunder, så var der en stor gassky af helium og brint. 25 procent heliumatomer og 75 procent brintatomer. Og de reagerer bare tilfældigt med Og det fortsætter og fortsætter bare, med den ene tilfældighed efter den anden. Og tilfældigvis, så bliver der opbygget mere og mere komplicerede molekyler, og tilfældigvis, så bliver der opbygget endnu mere og endnu mere komplicerede molekyler, og tilfældigvis bliver de endnu mere komplicerede. Og en skønne dag, så er der sådan nogle molekyler, øh, nogle neurokemiske forbindelser, de er simpelthen lidt så, så komplicerede, at nu opstår bevidstheden spontant. Man har noget man en vinskabelig teori, som hedder teori. Den teori går ud på, at når de neurokemiske molekyler har nået en bestemt grad af komplicitet, så opstår bevidsthed af sig selv. Det minder jo lidt om historien den gamle dag om, at der hvor det er snavs og skidt, der opstår mus og lopper spontant af sig selv. Men det er måske også ligesom, man kan næsten sige, at det at sige, at noget opstår spontant af sig selv, eller ved en tilfældighed, det er jo nærmest at sige, at vi ved det ikke, I kan ikke forklare det. Men øh, livet det bliver altså styret af tilfældigheder, og øh, hvis man spørger om det her med udviklingen, hvordan kan det være med udvikler, så hvad er årsagen til udviklingen? Jo, det er jo, i følge Darwinismens udviklingslæger, det, at der er en naturlig variation i arveanlæg. Der sker en masse mutationer, og så blandt disse tilfældigt opståede udgaver og versioner, så er det de, som er bedst egnet og de stærkeste eller de bedste egne, som overlever. Og så får vi jo hele tiden sorteret de dårlige tilfældigheder fra, og så er det bare de bedste tilfældigheder, der overlever, og takket være det, så går udviklingen fremad. Men øh, hvis man så spørger, hvad er meningen med det? Der er sikkert ingen mening, fordi det er jo styret af defektigheder. Og det vil så at sige, at livet er simpelthen en stor meningsløshed. Men det kan man måske sådan lige holde med at leve med. Men ja, i hvert fald, hvis man har sådan et materialistisk syn, så er det alt muligt til at være bange for det. Man ved aldrig, hvad der kan ske. Man får måske taglesting i hovedet om et øjeblik, eller... Der kan ske de værste ting, og man har slet ikke kontrol over, at det er fuldstændig fik. Så derfor er det i hvert fald menneskabeligt naturligvis skal besætte alt muligt grund til ikke at være til alene. Så man har virkelig grund til at frygte det værste, det kan ske når som helst. Jeg skulle måske også lige benytte lejligheden til at gøre lidt reklame for mig selv. Jeg har her i vinter lavet også det foregår og Jeg har skrevet en bog, som jeg håber kan blive udgivet på borgens forlag her til efteråret. Den, den bog skal have titlen Martinus, Darwin og intelligent design. Og det er jo så altså Martinus' syn på det. Og så er det altså de darwinistiske syner, det er det, jeg har sådan lagt lidt op til. Og der har jeg skrevet meget om alt det her med tilfældigheder og gen og promosomer, og hvordan udviklingen kan gå fremad. af. Og så har jeg måske også hørt om den her debat med den yderste, den yderste kristelige højrefløj. Den religiøse højrefløj går ikke for, at det er Gud, der har skabt mennesker og dyr, som består i skabelsesparten. Så er der nogle andre religiøse, de er lidt smartere, De siger, nej, nu har vi en videnskabelig teori, en intelligent design teori. Og der kan man så se, at det må være en intelligens bag. Jamen, jeg men næsten også selv siger, at jeg er lidt religiøs af at studere biokemi. Jeg er biokemisk og biolog. Og jo mere biokemi man studerer, jo mere genialt finder man ud af at det. Indrejde. Og så bliver man faktisk mere og mere overbevist om, at der må der være et intelligent design bag det. Der må der, der, må der stikke en, en bevidsthed bag, bag det her. Der har Martinetus så en god forklaring, der kan forklare, hvordan det ene stemmer med det andet. Og det er sådan set også lidt det, er foredrag drejer sig om. Fra religiøst hold, så tror man jo så, at det er gud, der skabte skabt mennesker og dyr færdige, sådan som de er nu. Og de går meget imod en gradvis udvikling, gud er skabt, som det er. Men Martinus mener jo egentlig, at det er en skabende kraftuniverset, som skaber mennesker. Men det er takket være evolution. hver kunsten har jo en bestemt proces, en maler har sin. Processen er en malerens så rebent osv. Så man kan sige, at hver skabelse må jo gå igennem nogle processer, som foregår helt kontinuerligt. Så jeg skal måske ikke gå alt for meget ind i det her med, med materialismen og hvad konsekvenserne er af det, men altså konsekvensen af det, 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 det naturvidenskabelige i syden, det er jo kort og godt, livet er et absurd teater, livet er fuldstændig styrigt, det tilfængeligt. Men der findes alligevel visse videnskabsgrene som kommer lidt i nærheden af det. For eksempel inden for psykologi, der synes jeg, man er på sporet af, at livet er en størrelse, som ikke virker helt tilfængeligt. Det begyndte jo med Frøs, når han fik sådan måske en hysterisk kvinde i, 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 i behandling. Så behandlede han hende og snakkede hende, og så, så blev hun rast. Så blev hun sendt hjem til familien, og så udviklede hun symptomer igen, og blev hysterisk igen. Og så kom hun før i behandling, og så blev hun rast igen. og Så blev hun sendt hjem til familien, og så blev hun syg igen. og Så kom hun i behandling, og så blev hun raske igen. Men da troede man jo ligesom, at man bare skal tage én person og helbrede personen. Men senere fandt man ud af, at det er jo en sammenhæng mellem personen og den omgivelse som personen er i, altså det miljø. Og så I dag så behandler psykologer jo altid personen og familien. Hvis der er et problem på en arbejdsplads, det er ham der er problem. S Siger man jo tit, nej, vi skal have fat i hele gruppen. Ikke og psykologien drejer sig faktisk om, at der findes nogle lovmæssigheder. Hvis man gør sådan mod gruppen, så gør gruppen sådan mod mig. Og der begynder man jo faktisk at nærme sig, at der findes nogle love i livet, der findes nogle spilleregler i livet. altså at det ikke er helt effektigt. Man har jo også den her tale mod, smil til verden, og verden smiler til dig, så der er nogen, der har sådan lidt erfaring for, at, øh, at der er et vis system i det med livet, at det nærmest er en slags fornuft i livet. men fra strengt naturvidenskabeligt hold, så er der ingen i naturen, der er ingen fornuftig liv. Man har sådan den grundlæggende ting for den materialistiske videnskab, der postulerer om objektivitet. Det vil sige, at naturen den kan ikke planlægge, den kan ikke have idéer, den kan ikke have ønsker, den kan ikke være kreativ naturen, den må altså være totalt objektiv så, Der findes ikke nogen fornuftig i naturen. Men netop synes jeg, at psykologien begynder at vise på, at der er noget fornuftigt i livet. Gør man sådan mod sine omgivelser, så, så, så kan man konstatere, så reagerer omgivelserne sådan mod mig. Hvis et individ reagerer sådan mod sine kolleger på arbejdspladsen, så kan man så regne ud, at så, så vil gruppen reagere sådan mod individet. Hvis et individ opfører sig sådan i familien, så vil familien reagere sådan mod individet, der, der udvikler sig på den måde. Så på den måde begynder man jo at tro, at ja, det er noget øh, styr på det, at det har en slags struktur eller en slags mening. Jung han talte jo også om synkronicitet, og det er jo også for mange mennesker. Det handler sådan lidt om tilfælde, mystik, altså man oplever to ting, og man kan slet ikke forstå, hvordan de to ting hænger sammen. Det kan være, at man går og tænker på, at mon viben snart er kommet. Så lige pludselig så ser man en vibe, der flyver op, ikke? så er den der. man typisk så skulle det vist nok være defineret sådan, at hvis man nu man drømmer om, om en rev om natten, så går man naturen tur næste morgen, så løber der en, en rev på stien, og sådan er der sådan altså mange mærkelige tilfælde, man synes, at det var da underligt. Jeg har lige tænkt på det, og så skete det, eller jeg har lige gjort det. det sig, så, så er det som om, at livet giver et svar på det, altså man har oplevet noget, man har tænkt noget, man har drømt noget, og så kommer der umiddelbart efter en respons, og det er jo man synes, det er simpelthen det er så utroligt. Tænkt, jeg har lige drømt om en rev eller et andet sjældent dyr, og næste morgen, så er den der, og så begynder man da at undre sig meget over det. Jeg har også læst lidt brug oh, om det her med flow, altså der er nogen, der, er nogen, der kalder sig flow master. det hedder altså. Du skal ikke gå imod i livet, du skal flyde med, du skal lægge, lægge mærke til, hvad, hvordan, hvad livet siger til dig, hvad for nogle muligheder der er. Vær med at være stiv og, og bestemt og autoritær. fly med i livet og undersøge dine muligheder, hvad har du lyst til og hvad kan lade sig gøre. Og der er jo så skrevet bøger om det, og det viser sig tit, at hvis folk så virkelig ønsker, ja, jeg kunne godt tænke mig at flytte ud på landet og få et lille hus der, og der er ingen hus til leje og der er ikke noget der. Men så alligevel, så er man til et fest eller en sammenkomst. Så har du hørt, der er et hus ved i Ja, så går man ind og spørger, og så får man det lige, og så passer det lige. Og der er så mange eksempler på, at når man har sådan et ønske, så, så, så flyder det ligesom, at det går af sig selv. Når Martinus ser på det, så, så ser han sådan på det, altså at, at hele universet det er et, et levende væsen Og det er opbygget efter systemet med de kinesiske æsker. Og de var altså en eske, inden en eske, inden en eske, lige, det er det samme med de russiske dukker, en dukke, inden en dukke, inden en dukke, inden en dukke. Og han mener så altså, at, at, at vi er ikke bare en levende organisme, vores organer er individuelle levende organismer, cellerne er individuelle levende organismer. Og så begynder det måske at knive, vi kan godt nogenlunde acceptere, at vi er et levende væsen, men molekylerne er også levende væsener. atomerne, elektronerne. Og nede på en elektron, det er sådan en lille planet, der går der måske også en menneskehed rundt med dyr og planter langt ned i mikrokosmos. Det er ligesom med fraktalbillede, når man kan fortsætte og fortsætte nedad i det uendelige. Og opad i makrokosmos, så er jordkryndet også et levende væsen. solsystemet er et levende væsen. Og vi har lige taget et symbol med af Martins, som jeg gerne ville vise. Og det er et symbol, som han har kaldt for livsenhedsprincippet. Og det viser sig, hvis nu det er et menneske. Så har vi alle sammen sådan en jeg-fondelning. Det er jeg, det er skaberen, det er xx, og dette jeg, det har altså en skabe-evne, altså skaberen har et skabe-evne, og det kalder han også x2, og herude x3, det er så altså det skabte resultat, og det er så altså vores organisme, som består af en lang række organer, men hver enkelt af disse organer har også et jeg, det er også en skaber, og det har en -evne, og det skabte resultat, det er selve organet. og organet, det består af celler, som også er et evne-væsen, fortsætter lidt nedad. Det er det eneste af Martinus' symboler, som næste kan kaldes et slags hologram, fordi et hologram, der skal delen være lige med helheden. Og sådan er det her. Men det kunne også godt være vores mælkevej. Så består det af levende solsystemer, der består af levende planeter, hvor der er levende mennesker osv. Man kan jo have forskellige teorier om, hvordan tingene er kommet til verden. Og der har Martinus altså en teori, som er meget enkelt. Han siger, noget kan ikke litere ingenting. Og det er naturvidenskaben i hvert fald med på det, ifølge den her sætning om energiens konstant, en energi er konstant. Man kan ikke lave energi af ingenting. Energi det er bare noget, som er. Det er altså noget evigt. Så kunne man så spørge sig, jamen, hvad så med bevidsthed? Kan man lave bevidsthed af noget dødt? Hvad mener Martinus? Det er umuligt at forklare, hvordan energi kan blive lavet af ingenting. Men det er lige så umuligt at forklare, hvordan bevidsthed kan være kommet af noget livløst. Så Martinus, han har nogle meget specielle analyser, og det er det, han kalder så for evighedsanalyser eller uendelighedsanalyser. Og det kan naturligvis slet ikke forholde sig til. De kan kun forholde sig til ting, som man kan måle og veje. Og det er altså skabte ting, og altså det er hensmulderne ting. Hver skabte ting har en begyndelse og en slutning, men det er de eneste, de vil beskæftige sig med. De vil kun beskæftige sig med mål og vægtfas, de kan ikke forstå, at der er noget, som, som på en måde har evighedsnatur. Og det er så altså Martinus' forklaring på det. Energi, det er bare noget, som er der er ingen grund til at det er der. det har altid været der, og det vil blive ved med at være der. Og så siger han også, at bevidsthed, det er heller aldrig begyndt, det kan heller aldrig slutte, og det er det, at siger, at naturvidenskabet, de kan være meget imod den teori, men man kan i hvert fald sige, at de har endnu ikke bevist, hvordan bevidsthed kan blive til at nå det. Så for Martinus, så er jeg og bevidsthed det er altså en evigt eksisterende ting. Og det bliver altså noget meget centralt, i Martinus' forklaring, ikke sant? Fordi hvad er livet for noget? Hvad er livet for noget? Jamen det er altså bare noget der er der og livet, det er simpelthen alt hvad der eksisterer, og det vil altså sige, at i uendelighed nedad i mikrokosmos og i uendelighed op i makrokosmos, simpelthen hvis man forestiller sig alt hvad der eksisterer, det er på en måde livet, det er universet, og det er så Martinus' udgangspunkt, det er noget levende. Og så begynder det jo at blive helt anderledes at se på det. Jeg skal også lige fortælle, at Martinus han taler om nogle meget store udviklingsforløb, hvor... Jeg ja, må skal også lige glemme at forklare, at Martinus er jo en dansk forfatter, filosof, som blev født i 1890. Og i 1921 der fik han en stor åndelig åbenbaring eller oplevelse, og der fik han, hvad han selv kaldte for, kosmisk bevidsthed. Han forklarede, at han kunne opleve livets love, livets sandhed og livets principper. Og det forklarede han så i de sidste 60 år af sit liv. Så for han var 30, han var 90, forklarede han alle de analyser. Og han, han startede som hyrterdreng, arbejdede i, i mejeriet og var bare ved... ved Mejeribruden dog. Han sagde selv, at han var et levende eksempel på, at man kunne komme til den største viden i verden uden at have studeret. Og nu har jeg lige en lille vittighed med her i køkkenet, når vi er kommet hertil. Fordi, så kom der engang en mand, og sagde til Martinus: Jeg kan da ikke se. Du siger jo bare det samme, som Steiner har sagt. Der er jo ikke noget, 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 noget forskel på det. Jo, svarede Martinus til Steiner. Han beskæftiger sig jo kun med, med menneskerne, men forstår du, jeg beskæftiger mig jo også med det der med mælkevejene. Nå ja, det er klart, du er <laughs> <laughs> Men hvis man kan gå med til, at, at universet er et levende væsen. Så har Martinet lavet en tegning, som går ud på, at herinde midt i, der har vi ikke levende væsentligt, men jeg, det er skaberne, og det er skabe evne, og det har så et skabt resultat. Vi har et fysisk lægme, men Martinus fortalte også om, at vi har et følelseslægme, et intelligenslægme, et illusionslægme, et hukommelseslægme, og, og et investentlægme. Men altså, hvis nu det er sådan, at liv, det er bare noget, der eksisterer, det er levende, det har til hvert, og det er årsagsløst, Universet har så at sige altid været der, og det har altid været levende, og det er jo dejligt, så begynder man forklare flere ting. Det er meget mere svært at forklare, hvordan livet, hvordan universet er opstået. Martinus kan give en logisk forklaring på alting, fordi han har en evig fortid. Man kan faktisk sige, at den der skabelsesberetning er en lille smule naiv, fordi det begynder med, at Gud skaber verden på seks dage, og i Flacinus er det vi 6.000 år siden. Men de er næsten lige så naivt at sige, at det hele eksploderede for 14 milliarder år, siden der begyndte det. Fordi man kan altid gå tilbage til begyndelsestilstanden og spørge, hvorfor begyndte det sådan? Hvorfor fik menneskerne mere intelligens end af æberne, Eller hvorfor eksploderede det? Man kan kun forklare noget logisk, hvis man altid kan gå tilbage i fortiden og forklare at det, er noget der er sket i fortiden. Og skal man så have en total logisk forklaring for alt det, så bliver man nødt til i al evighed at kunne gå tilbage til en evig fortid. Og det er altså det, der er basis i hele Martinus' logik at vi har det evigt liv, og vi altid kan gribe tilbage til fortiden. Jeg skal slet ikke diskutere, eller argumentere for reinkarnation her, det er ligesom en grundlæggende forudsætning, at liv, det er bare noget, som eksisterer. Jeg har et jeg, og det er bare noget, som eksisterer. Jeg har en bevidsthed, det er bare noget, som eksisterer. Så altså, det er ligesom det grundlæggende i Martinus' uh, noget, kigge til, intet, Det er der bare. Og her har vi så øh, det ene univers som også har et jeg, og det har også en skade evne, og det skabte resultat. I er seks tilværelsesplaner, hvor vi kender mineratrige, og planterige, og dyrerige og det rigtige menneskerige. Så kulminerer intelligensen i visdomsrig og intuitionen i det verden, og her er vi i i slutningen af mineraterne. Men det bliver, så bliver livet pludselig noget i anderledes, så bliver livet en vekselvirkning mellem to levende vækseler. Og altså, man kan måske sige, at er det levende væsen så må jordklunden jo tænke, så må den have ønsker, og planer og idéer. Det kan måske være lidt svært at forstå, men de kulturer, som menneskerne har opbygget, de viser jo nogle gange, hvad... altså hvis der er været nogle tanker i nogle store kulturer, så viser det, hvad jordklunden har tænkt på. Men det bliver selvfølgelig meget svimlende, hvis, jord... hvis det evige, uendelige univers i det hvad sørger hvad tænker universet på, hvad synes universet med, hvad... 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 hvad har det gang i? Men der mener Martinus altså, at, at øh... alt, det er en væksel mellem to livsvæsener. Jeg, jeg læste gang en bog, som hedder den 9. indsigt. Den er sikkert mange af jer, der har læst. Og det er jo sådan mange af lige spilleregler, som forklaret på en meget spændende måde. Næsten ligesom en kriminalroman. Det er ligesom Da mysteriet. Det er også sådan en helt kriminalroman, der tager nogle religiøse øh, temaer op. Men et af... Der sker der noget under den der dramatiske historie. Så lige pludselig dukker noget menneske op og hjælper en, og siger noget, og fortæller en. Og så er jo indsigten intet at det man oplever i livet er tilfældigt alt hvad vi oplever, det, det har en meddelelse til os så og øh, der er blev det blevet serveret på en meget spiselig måde at mange de kunne de kan godt gå med til ja, det er da klart, man oplever ikke noget som helst er tilfældigt det er også helt intrudende med de Martinus er inde på alt hvad vi oplever, det er der en mening bag men hvor, hvorfor kan det være det, hvordan er der det og der forklarer Martinus, det er fordi at det er simpelthen livet er en samtale mellem to levende væsener. man kan også sige at vi er i, øh, i en livets skole. Nu, nu glemte de også lige, lige en lille en, 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 en i forbindelse, det her med, at det ikke har nogen begyndelse. Det, 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 man kan ikke få forklare tingene, hvis det har en begyndelse. Og der var engang en elektriker, og en snedker og en gardner. De kom op at så, sig, hvem det havde det egentlige erhverv og det var ligesom meget flot at have et ekstra erhverv. Så sagde Snedeker, ej, jeg har i hvert fald et ekstra erhverv, for I forstår jo, hvis ikke det havde været der med Nords så havde vi ikke været her i dag, så det, der, det må jo være været Snedeker, der laved Nords ark. Ah, sagde gardneren, altså, I har vel hørt om paradisets have, så hvem tror I det andet, der er Paradisets have? det må jo have været en gardner. Jeg ja, er sagde i I ved jo godt, hvordan det begyndte i Bibelen, det der med Gud, der i starten af så, så hvem tror I, der trappte kablerne, før Gud sagde, det er Bibelen. Men øh, det er også bare det, det, er, altså. ja, det, har, det har ikke nogen begyndelse. Det har altså altid, har altid været på den måde. Det som jeg synes, altså det her med at have tillid til livet det er sandt. Det har jo noget at gøre med den relation, man har til livet. Og øhm, normalt så siger man jo sådan, at det er Gud, som skaber mennesket i sit billede. Altså meningen med den fysiske verden, det er at vi skal blive væsener, vi skal blive kristusvæsener, vi skal blive fuldkommende væsener. Det er Gud, der skaber også i sit billede. Ikke? Men Martinus siger, at på mere primitivt trin, så er det faktisk mennesket, der skaber Gud i sit billede. Man kan også godt sige, at det er mennesket, der skaber livet i sit billede. Ikke Fordi hvis man selv er en drabelig hævner og dræber osv., og så, så må Gud også være en hævner og en dræber. Det er lidt værre, ikke Der har man så fået de der begreb med den hævnende og den straffende Gud, ikke sant? Den strenge Gud, ikke sant? Og, 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 og det mener Martinus det har ikke med virkeligheden at gøre, men det er jo bare fordi, når mennesker selv kan hævne og, og straffe, så må Gud også være det. Der er der så måske også, at man kommer til det her. Det er det, der i virkeligheden er det springende punkt i at have tidlig til liv. Vi skaber liv i vores eget billede. Altså det vil sige altså... Hvis jeg nu selv snyder og foger og egoistisk og rar og og sørger for mig selv, så er det ikke anden grund til at tro, men altså, så, så gør de andre jo også, det er ikke sant? Altså, altså, så derfor er det ingen grund til at føle sig særlig tryg ved det, så, altså, øh, fordi altså, man kommer det meget ned til at opføre livet sådan, som man opfatter sig selv. Så på den måde er det jo, øh, kan man sige, op til en selv, hvor meget tillid man vil have til livet efter, hvordan, hvordan man selv er. Altså for eksempel, jeg gider ikke hjælpe andre. Men sådan et menneske, kan det ikke andet få det indtryk af livet? De ja, livet hjælper da sikkert heller ikke mig. Men hvis mennesker ligesom siger, jeg elsker at hjælpe andre, jeg vil gerne hjælpe andre, så får jeg nok også at sætte hjemme. Det går lidt dårligt med økonomien. Men nu giver jeg lidt penge her, lidt penge der, så får jeg nok også, når jeg trænger til det. Det lad sig, sige, at hvis man selv er meget generøs, så får man også den opfattelse, at livet er det også generøs. Ikke? Og det er jo så de der med at have tillid til livet, ikke på en måde handler det i virkeligheden også om at have tillid til sig selv, eller det handler om en slags selverkendelse, fordi altså på de punkter der, hvor, hvor, man, hvor man ikke har tillid til, til det ydre, altså hvis man for eksempel ikke selv vil hjælpe andre, så går man også rundt med den opfattelse, at man skal have det er ikke regnet med at få nogen hjælp her i livet, kan se sige bare, hvor skal alle de andre er, og hvordan det fungerer, så Så på den måde kan man også bygge øh, en mere tillid til livet, og Martinus han forklarer jo kort og godt ud fra skæbnen. jo, at den ydre verden, det er spejlbilledet af ens selv. Så det vil altså sige, at den skæbne man møder, det er i virkeligheden det spejlbilledet af ens Normalt, når man ser på tingene med fysiske øjne, så er det de andre, som er skyld i mine problemer. Hvis der er en kone, der har en mand, der er alkoholiker, det er da klart, det er manden, som er årsaget til problemerne. Hvis man har et par vilde uger på armene sønder, ikke så er det dem, der ødelægger hele familien i. Ellers så er det chefens skyld så der kollegaerne og synes, at det er de andre skyld, og det er 100% logik, når man er materialist og kun kan se det med fysiske øjne. Men det er noget andet, hvis man har det her med skæbne- eller låg med, og det har Martinus tegnet et symbol over, og jeg vil heller ikke ind i sådan en lang række hvad skal man sige, religiøse eller åndelige diskussioner, men blot sige, at Martinus mener, at skæbne- det er en naturlov, og den naturlov er baseret på, at en bevægelse kan ikke gå efter en ret linje. Og øh, der var en gang, jeg gerne ville undervise i fysik i gymnasiet, så selvom jeg er ingeniør, så har jeg lært meget fysik, men ikke nok. Og øh, astronomi havde jeg været fedt lært. Så tog jeg et astronomikursus på universitetet for at få lov til at undervise i fysik. Og der var jeg altså nødt til at tage astronomi ind, hvor jeg lærer om universet, Og lære om de bag. Der skal man så For at forstå det, så, så har man et kosmologisk princip, som siger, at vi regner med, at universet, universet er omtrent ens i alle retninger. Det er ingen grund til at tro, at der er flere galakser i den retning, end i den retning. Det er, det er omtrent ens, og så skal man så bruge Einsteins relativitetsteori. Og hvis man gør det, så kommer man til, at man kan ikke bruge den plane geometri, altså den flade geometri. Det, det har den konsekvens, at rummet må krumme, og jeg, nå, jeg havde en lejlighed til at drikke te sammen med Martins kort tid efter eksamen, og et par måneder før han døde, så spurgte jeg Martinus, Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Han svarede prompte, nej, det er energierne, der går i krigsløb. Det synes jeg var lidt sjovt, altså det var sådan en fundering, jeg selv har haft. Hvis nu altså det virkelig er rigtigt, som astronomerne siger med Einstein's relativitetsteori, og sådan noget, at universet i virkeligheden krummer, Altså, det må man sige, hvis, det, hvis, hvis de har ret, så, så eksisterer den rettelignende. Alt, alt i realiteten, i virkeligheden, det, 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 det krummer, ikke sandt? Og hvorfor krummer det så? Jamen det er måske fordi, at energierne går i krigsløb. Så Martinus han ser til skæbne -logen som en naturlov, og han har skrevet mange forskellige små bøger. Han har skrevet en bog, der hedder Den ideelle føde. Det er bog nummer 5, hvor han anbefaler den vegetalske kost. Der kommer han ikke på det, men der siger han, hvis man gør en handling, hvis for eksempel man spiser kød og slår dyr hjemme, så har man begået et, 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 et mor. Og så har man ikke selv beskyttet mod at blive slået ihjel. For eksempel for dyr, så er det en ulykke at blive slået ihjel. Og Så siger Martinus, så kan man godt risikere selv at få en ulykke. Martinus mener, at årsagen til, at man dør i trafikulykker, fly og flyulykker og måske også i krishandlinger, det er, at man selv har været årsag til andres død. Så han siger, at hvis man har været beskyttelse mod ulykker, så, så skal man blive vegetar. Men det øh, det er, det er jo, ja, der havde jeg faktisk en, en, en mærkelig historie. Jeg ja, var lidt bryst i en spørgetime op i klidt, så, så sagde jeg, at det er lidt mærkeligt, hvis man sidder med en bøf på tallerkenen, så risikerer man at få en bil i nakken. Og så lidt senere i spørgetimen, så var der sådan en gammel 80-årig mand, som for første gang var i klidt. Ja, for to år siden, så havde han en lille trafikuheld. Han, han kørte og skulle dreje, og så holdt han i midten og ventede. Og lige pludselig, så var der en bil, der kørte op bag i ham, altså. han fik jo nærmest en bil i nakken og han er gået i to-tre år og kunne ikke forstå hvorfor. Så helt spontant kom det til at sige det der i spørgetimen. Så nu kunne han altså godt øh, se, at, det var måske, altså det var, at han var lige til den spørgetimen, fordi han havde ønsket at få et svar på det. Han kunne slet ikke forstå, hvorfor han skulle have det i i nakken. Men det jeg helt med det, det er, at Martinus forklare, det blandt andet også i en lille artikel, der hedder Søndernes forladelse, det er i Kosmos nummer 2 Martinus Institut har et hedder Cosmos, og i 2, 96, er der en artikel, der hedder Og Der skriver han om, at når man har gjort en handling, så bliver den handling transformeret til princippet i det. Så det vil altså sige, at altså hvis man spiser en, 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 en bøf så er det principielle i det, det er, at man har været årsag til et dyr at opleve en ulykke. Så kan man selv komme til at opleve en ulykke. Det er jo ikke det med detaljen, det er med talerten og bilen, det er to helt vidt forskellige ting, men altså i princippet, så er det altså en, 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 en der dør ved i en ulykke. Og der siger Martin så meget mærkeligt, at sådan en energiimpuls, den bliver sendt ud i universet med hastigheder som over lysets hastighed. Normalt siger man inden for naturvidenskaben, at lysets hastighed, det er den højeste hastighed, men man siger, man kan godt gå over lysets hastighed. Så går man ind i den åndelige verden, så bliver det dematerialiseret. Og hvis der er nogen i den åndelige verden, der går under lysets hastighed, så materialiserer de sig her. Det lød måske lidt fantastisk, men engang så troede man, at man ikke, at man kunne komme over lydens hastighed. Så gik man jo gennem lydmuren alligevel engang, så måske kan man også komme igennem lysmuren. Men det, var jeg tænker, at jeg vil forklare med det, det er, at de her energier, man sender ud, og de kommer altså tilbage til en. Men livet er ikke en, 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 en karmarobot. Livet er sådan en anretning, som sørger for, at man får sin skæbne tilbage, så livet bliver en meningsfuld samtale. Det var forholdsholder en gang. engang. Som det med. Hvis nu man nu sidder i kontroltårn på en flyveplads og der er 10 flyver der skal lande så må ham der sidder i kontroltårn sige nu tager vi fly nummer 2 først og så tager vi nummer 9 og så tager vi nummer 3 men de skal jo lande alle sammen men han kan jo lige bestemme han rækkefølge de skal komme i og sådan er det også Martin Martinus faktisk at det levende væsent ser sådan ud vi, vi, vi har altså energibuer som går ud og han siger at de går millioner lysår ud i rummet så virkeligheden er vi sådan en hel energikugle hvor de der energier går ud og hvornår de kommer tilbage hvis jeg bestemmer mig for at gå i en vis retning, så kan, kan lige tage noget af min egen karma og give mig tilbage. Går i sådan en anden retning, så der findes altid masser af karma at tage Så alt den karma, eller den skæbne jeg får tilbage, det er livet, der taler til mig, men det er mit eget som kommer tilbage. Ikke for at straffe mig, for at, at, at belære mig. Og der har Martinus så vist på det her symbol med de smidt buer i violet farve. At her har vi et levende væsen, det er evigt, det har et evigt jeg, det har en skabeevne, det er den overfysiske struktur, og det er den fysiske struktur. Det her, det er det nuværende liv. Og herimellem har Martinus tegnet to linjer, hvor han skriver om, hvad enkarnationspraktik, kan man siger, det fungerer ligesom at søvnen. Søvnen, det er dødens Lillebror. Når man falder i søvn om aftenen, så kan man jo øh, fortsætte næste morgen, der hvor man startede aftenen før, som præcis den samme person. Det er jo ikke sådan, at jeg lige pludselig vågner op om morgenen og siger, Gud, jeg vil til en kris, at jeg er noget det eller andet. Jeg vågner jo præcis som den samme person, som jeg var aftenen før. Og det er altså Martins opfattelse af ren at man kommer tilbage præcis som det samme væsen, man var før. Man bliver født med den samme personlighed, med de samme talenter, med de samme evner, altså 100%, som, som man var før. Så, med de gule farver her, det er altså fortidens. det her, det er altså de tidligere lige, og her kan vi så se de her skæbnebue igen, og den skæbne, jeg har i dag, det er konsekvensen af noget, jeg har gjort tidligere i det her liv. Eller i et tidligere liv, eller i endnu tidligere liv. Men poengen er altså, alt hvad jeg oplever, det er 100% retfærdigt. Jeg kan kun komme til at opleve det, jeg selv har sendt ud. Og så kan man så også sige, at jeg sig, kan man forandre sin karma og sin skæbne? Og der kan man sige, ja, det kan man godt. Men det man har sendt ud, det er man er nødt til at tage tilbage. Men hvert sekund, at man medarbejder på kommende skæbne, der kan man bare gøre noget andet. Der var en gang en mand, som havde oversat en del for Martinus, og så fik han nogle problemer, så sagde han til Martinus, det kan jeg altså ikke forstå det her, nu har det hjulpet dig og være to god og kærlig og oversætter. Hvorfor skal jeg så have de her problemer? Jamen altså, det er gode du har gjort nu, det kommer jeg tilbage med nogle gode virkninger senere. Men de problemer du har nu, de er skyld noget du har gjort i fortid. Og det er også en mand, som overgivet at give Martinus mange penge, så kan han meget syg. Så beklagede han så også til Martinus, hvad kan det være, nu er jeg blevet meget syg, og nu har jeg givet så mange gaver, det er jo et svart religiøst, det at jamen altså, grunden til at være syg, det har nogle årsager i fortiden, ikke? og derfor at, at give gaver, det kommer tilbage, så man kan næsten ikke sådan lave aflejshandel ved at, at give en gave, så prøv, at man kan slippe for, for nogle af, af de gamle virkninger. Men det der er pointen i det, det er at se meningen med smerten og ledelsen. Og det er, det, det er aldrig andres skyld, at man har smerter i det, det er altid ens eget, der kommer tilbage. Det er selvfølgelig meget godt at kritisere, at nu skulle du høre, hvor dum han har været, og nu skulle du høre, hvor, hvor frækt han har været. I virkeligheden så fortæller man også sig selv, hvis man bliver lidt <lødselig> bevidst om det, så bliver man lidt mere, mere tilbageholdende med at kritisere andre mennesker. For man står bare og røber sig selv og fortæller om alt det, man har lavet. Jeg er som også til at selv er svær ved at tilgive andre mennesker. Så jeg lavede en gang, at jeg spørgte min, 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 min kammerat, han sagde, at du skulle tage og sprede en liste over den, du ikke kan lide, og så, 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 så skulle du bede for den at tænke positivt på den. Så jeg sagde at han, jeg, man jeg tror du, jeg er millionær? Vi er nødt til at ringe til denne papirude <laughs> Men øh, det er selvfølgelig... Øh, hvis man virkelig vil arbejde vidst med på sin egen udvikling, så gælder det jo netop om at tænke positivt på dem, man ikke kan lide. Men normalt, så ser man det jo som som dem der årsager til mit problem, men et godt lille råd, når det er trækt, som jeg får mig selv, i stedet for at skætte ud og kritisere dem, ikke også, så at sige, goddag kollega, altså i sit eget hoved, de mennesker, som man er mest indigneret, og mest oprørt, og mest sure og ved over, gætter man at sige, goddag kollega, må spejle det der mig selv, så er man jo knap så efter at skille dem ud, fordi så skiller man i virkeligheden sig selv ud, og man kan også sige, at de to dummeste ting, man kan gøre her lige. Det er at være i krig med andre mennesker, og det er at være i krig med universet. Og det er man faktisk i er øjeblik, man suger ved på andre. Så er man i krig med et andet menneske, men man er også i krig med livet. Ikke? Og det er selvfølgelig klart, at når man er i sådan en tilstand, så kan man ikke rigtig have tillid til livet, fordi man er i krig med livet. Og derfor er det jo også meget svært for mange mennesker at have tillid til livet, for det kan man slet ikke have, hvis man er i krig med livet. Og Martinus taler også om det her med gudsforhold, altså livet så livet, og han siger, at man skal ikke tro på, at hvis nogen siger, jeg har et godt forhold til guldomme, men jeg har et dårligt forhold til mine medmennesker. Fordi alle levende væsener jo sætter eller organismer i guldomme. I, i og man kan også sige, altså, at øh, det er ikke er godt at komme i strid med livet eller for den sag med skylden med guldomme. Der var en gang, jeg var på Martinus Institut. Så var der en eller anden jeg jeg skørrende sindssyg dame, der ringede, og hun snakkede og snakkede. Jeg hørte det jo der på, på hende. Jeg synes, hun virker helt sindssyg. Og så til sidst så fortalte hun også, at hun forbandede Gud langt, at hun blive meget fred på Gud, ikke sant? Så tænkte hun, ikke sant? Det er derfor, hun er blevet sindssyg. Men uanset den historie, så er det altså det, det er ikke godt. Tankerne er et kort slut, altså, man, man man ødelægger sin egen sundhed, man ødelægger sin egen livskraft. Man kan ikke, man kan ikke lave noget, der er værre end at komme i krig med Gud. Det er også det samme som at komme i krig med livet. Og er man det, så er der i hvert fald slet ikke nogen grund til at, 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 at have tillid til livet. Jeg kan lige fortælle en lille historie. Det var en weekend engang, der var jeg så generøs at jeg gav 1000 kroner væk. Og mærkelig nok, inden weekenden var gået, så fik jeg en gave på 1000 kroner. Men desværre, det med jeg fik tilbage, det var svenske kroner. Så, så, så jeg umgrede mig også lidt over at gå oppe i Carverbanden, og tog profiler og spille mere på børsen der. Men det var også engang en, en, en meget fattig mand ude på Heden i Jylland. De havde vokset jo så lidt uden, så til sidst så, så han ikke anden udvej om at, at skrive et brev til vorherre. herre. Han bad og bad, han fik ingen penge, og så, og så, så, så skrev han et brev, om vores herre ikke godt ville sende ham 10.000 kr. For nu kunne han altså ikke klare sig, og så skrev han til på herre og, og sendte brevet afsted, og så postvæsen, hvad så skal vi gøre for sådan et brev? Hvor, hvor, hvor skal vi sende det hen? Det er lidt lemmer med julemanden, ikke? det skal op til Grønland, og når skal, hvor herre, hvor skal man så sende det hen? Nå ja, Mærsken er i Møller, det er jo den rigeste mand i Danmark, så, så han fik jo brevet. Og, og, og han er jo sådan lidt påhåndende, han passer jo på sine penge, men det er jo lige nu sådan lidt snigere, eller lidt jo gerne med altid. Ja, det er jo for herre, så, det brevet, så, og, og, så, så, så han bestemte sig alligevel for at sende de 5.000 kroner til... Så en fem kroner til ham manden over i lykken. Han blev meget glad og han satte sig ned og så, så skrev han så sådan et takkebrev til 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 ude han sagde ta mange tak for pinde. Men næste gang så vil jeg nu være glad for hvis du ikke sender den igen mærkene kine møder for han har holdt af igen. Nej, det er netop det ved det, at med hensyn til karmaragten, der er der ikke nogen, nogen renter eller nogen gebyr. Der er der præcis det, man giver ud. Det, 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 får man, det får man tilbage. Og der har man jo også sådan en slags relation med livet. Er nu, er nu, er nu kommer jeg fra sådan en til at tænke på det der med, altså at, at, at hvis nu fx man beder mig, hvis nu man har en datter, der er syg, og så beder man om, at hun skal blive rask, og man beder overhovedet og overhovedet, og det sker ikke noget, så kan man også blive meget fred på livet, eller skuffet over livet, man kan blive skuffet over guddom. Der forklarer man så også, at man, man kan bruge bønden på en forkert måde, ved at man ligesom vil, vil have nogle egoistiske ting, man vil lave, eller, eller man vil lave om på programloven, så, så kan det ikke lade sig gøre. Livet har sine regler og sine spilleregler. Og øh, for eksempel nu, nu øh, skal der være fodboldmesterskab det er i fodbold, danskerne skal desværre ikke være med. Men det er ingen tvivl om, at tyskerne beder om, at de skal få guldmedaljen, og franskmændene de beder om, at de skal få guldmedaljen, og brasilianerne, de beder Gud om, at de skal få det også. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi at ressourcerne, de, de stemmer ikke. Altså, der er ikke nok guldmedalje, der er ikke sætte sæt guldmedalje, og der er 32 lande, det kan ikke lade sig gøre, det er umuligt. Alle danskere, de ønsker at få 32 millioner i Lottegødginds, der er simpelthen ikke penge nok. Og det er altså også nogle gange, at man skal prøve at se lidt logik i livet. Og så er det faktisk, i forhold til ens eget liv, så kan man jo forstå, at vi vil gerne nyde en hel masse ting. Og for at nyde et dejligt velfærdssamfund, så skal du jo og ydes mange ting. Og, øhm, og når man så, hvis man rent matematisk, fysisk, kemisk eller ingeniørmæssigt regner på det, så kan man jo sige, at hvis, det skal, hvis der skal ydes så meget og præsteres så meget, ja. hvis, 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 hvis vi skal lige gå ud, så skal der præsteres noget. Og så kan hver enkelt sætte sig ned og regne ud, faktisk. Det kan man sige sig selv. Jamen, jeg vil gerne nyde en hel masse goder, men jeg vil ikke yde så meget. Jeg vil helst yde mest muligt og have så meget som muligt. Ikke? Og hvis det lykkes en at få nyde mere, man har ydet, så er man altså et minus for helheden. Og så er man altså med til, at der er nogle mennesker nu, som bliver de underbetalt. Og det er jo faktisk... Altså, jeg synes jo næsten, man kan tillade sig at sige, at materialismen eller etivsteorien, det er egoismens evangelium. Fordi vi lever kun én gang, så det gælder om at rave til os. Og alligevel er vi jo et meningsløst og tilfældigt, og så kan vi lige så rave til mig nu, ikke sandt? Men hvis man fik det ind i billedet for det første, så er det jo så logisk at forstå, at, at hvis jeg rarver mere til mig, så er jeg simpelthen sygt i, at andre bliver underbetalt. Og det er måske det ikke er så rart, at gå med den tanke. Og vi har jo sådan en selvopholdsstrift for dyderi. Men Martinus siger efterhånden, at vil vi vil udvikle en kærlighedsdrift. Altså vi, vi vil hellere... Give, altså det er ligefrem en glæde at give, hvis nu man har hjulpet en god ven, så kommer man og siger tak fordi du hjalp mig, ikke? så bliver man glad og det sidste, man trives simpelthen ikke rigtigt, hvis man ikke har, har hjulpet eller, 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 eller har givet andre noget, noget, så det begynder altså helt at forandre sig, og øhm, jeg har taget sådan en bog med herop, som hedder Martinus, som vi husker ham øhm, som øhm, blev købt af i og der er en, der hedder Nibelvang som var den første, der snakkede med Martinus ikke sant, der kunne Nibelvang sige Martinus, han har en åndelige evne. Det kan du tjene mange penge på, man kan tjene mange penge på, at være har været hjertet, så videre. Og så stod Martinus meget strækt på ham. Og det kunne aldrig falde ham ind at bruge for nogen evner til sin egen fordel. Han var kun indstillet på at hjælpe andre. Martinus sagde, at han havde kun én interesse. Det lyder måske lidt ensproget, men ikke når man hører, hvad interessen var. Han siger, at han havde kun én interesse. Og det var, hvordan han kunne hjælpe mennesker. Det var, hvordan han kunne være til glæde og velsignelse for andre mennesker og så begynder man også at få et helt anderledes indstilling til livet, og man begynder også at kunne føle et helt anderledes tillid til livet. Men altså alt hvad der sker i livet, det er det bedste for os. Også selvom vi får smerter og lidelser og problemer, så er det alligevel det bedste for os. Og det er jo det jeg vil vise med det her symbol. At her har vi igen reinkarnationsprincippet, imellem de her to linjer. Og det der det er et tidligere liv, og det er altså det kommende liv, og her har vi så det fysiske liv. Og her er en skæbnebue, som man har sendt ud, som kommer tilbage. Og den orangefarve, den skal altså vise, at det er noget såkaldt ondt, man har gjort. Man har måske gjort en mor, og så vil man selv møde det samme liv. Men hvis det kommer tilbage i de her liv, kan vi se, at vi begynder at få lidt beskyttelse. Og kommer det tilbage hen, får vi får endnu mere beskyttelse. Og her er man helt beskyttet. Det centrale i symbolet er den gule farve her, det er flammen her. Det er tilvæksten af nedfyldelser med livet, Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Det kan sig sige, at frugten af al smerte og lidelse, det er medfølelse og medlighed, det er humanitet og kærlighed. Derfor skal man ikke være så bange for livet. Vi er jo tit bange for livet, selv nu jeg kommer til at opleve noget ubehageligt. Bare jeg ikke bliver syg, bare jeg ikke bliver fyret, bare jeg ikke bliver fattig og altså Man er så bange for livet, fordi det kan ske de værste ting. Men der er det så netop, at det gælder om at forstå, at man behøver ikke at være bange for noget som helst i livet. Det bliver aldrig værre end det er sind. Har vi jeg synes alligevel, det kan være sket nok en dag. <laughs> Men altså, jeg synes alligevel, at det sætter en vis grænse for, hvor galt, hvor galt det kan gå i det Altså. Og så er det så altså, at Der er en mening med det hele, at jeg får det tilbage, fordi jeg skal lære af det. Og det er det, der er centralt i det her, det er, at vi får kun videlse, hvis det er nødvendigt. Og det vil sige, at hvis et menneske har slået tusind mennesker ihjel, hvis det så bliver slået ihjel 117 liv efter hinanden, og så har lært, at man ikke skal stå ihjel. Så er det en grund til, at man bliver hjælper mere. Fordi Nu har man lært lægtiere lige ved skole, og Martinus mener, at det er intet overfølgelig, intet tilfældigt, alt har en mening. Og det vil sige, at hvis der er et område i vores bevidsthed, hvor vi ikke kan gøre fejl mere, så bliver vi beskyttet der. Og det vil sige, kan man så ikke myre de andre mennesker. Så er man beskyttet der. Og det vil så sige, at den her gule flamme kunne egentlig også godt tage som et udtryk for vores aura. Martinus taler om, at vi har sådan et åndeligt kraftfelt, og det beskytter os. Og så kan man sige, at hernede her der lige lov, mange huller i afræmen. Man kan godt mænd at dræbe andre, og derfor er man ikke selv beskyttet. Og der gælder simpelthen en ganske ende naturlov, man er selv beskyttet i samme drej, som man beskytter andre. De det er da også 100% retfærdigt og rimeligt, det kan Og de fælder, hvor man er ufærdige, der er afrund for tyndt, eller så er der huller i det, og så slår det igennem. Her har man fået meget mere medfølelse i med lidelse. Man har fået smerter og lidelser på andre områder i livet. Så har man fået meget medfølelse med lidelse og humanitet. Så er det ikke nødvendigt, at man bliver slået hjem for at... Øh, for at komme videre i livet, så har man mærke så får man altså en beskyttelse på, på dette område. Og derfor er det jo altså meget vigtigt, at, at, at man forstår, at smerten og nydelsen, det er ikke noget håb, det er ikke noget, noget djævels, det er ikke noget meningsløst. Det er jo meget ubehageligt, men det kan give mennesker en utrolig styrke og en utrolig kraft at forstå. Det er livet, som hjælper mig, så får man jo et helt anderledes syn på livet, hvis man kan komme ind på en sådan bølgelængde. At, at det liv, der hjælper mig, den giver mig udviklingsmuligheder, hvis det er ubehageligt, men det kan give folk en utrolig kraft til at tage det, hvis de kan se, at der er mening med det. Det er rimeligt, det er noget, jeg selv har sendt ud, og det er noget, som fører mig frem, og det giver mig altså nogle værdifulde, værdifulde egenskaber. Og der taler Martinus om, at man efterhånden også kan få sådan et forhold til livet eller sådan et gudsforhold, at man kan begynde at optræne det, han kalder for en mental suverænitet. Hvis du skælder mig ud, så bliver jeg ked af det, og hvis du kritiserer mig, så bliver jeg også ked af det. Så er det jo svært at styre livet, fordi så er det jeg, der bestemmer, hvordan jeg har det. Men det prøver ikke heller om at græle, prøver prøve at styre det, og være upåvirket af, hvad de andre siger. Og sådan er det jo også, hvis man så møder smerte, lidelser og, og sygdom, så skal man så prøve. Og ikke se det som noget uribeligt, noget uretfærdigt, eller som udtryk for onde magter og djævelskab. Så enten religiøst set, så er det djævne og de unge, som overshager til problemerne. Og er det materialistiske, så er det altså tilfældighed. Man har ikke noget benyelt forhold til det her med smerten og lidelsen og problemer, og derfor har man ikke til livet. Og det, der skal give til livet, det er, at man skal mærke, og man næsten må sige, Guds nærhed i alt smerte og lidelse. Det, det er en kærlig magt og en kærlig kraft, som arbejder på et fantastisk projekt og forvandler mig fra et egoistisk dyr til at blive et kærligt menneske. Og Martinus har talt en, en, en en artikel, som hedder Getsemen af Have, hvor han viser, hvordan man kan udvikle sin mentale suverænitet, som Jesus havde. Det er selvfølgelig et meget højt udviklingstrim. Men altså, der, 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 der er Jesus, han ved, at han skal til at og det, han beder om at slippe for problem. Lad denne kant gå forbi mig. En kant det er sådan et giftbæger, som man skal tølle for at øh, for at dødsdommen. Det må man gerne bede om, og bede om at slippe for et problem. Men så siger at man ske ikke min, men din vilje. Og det betyder, at han er inde på, at jeg vil gøre det, som er til gavn for livet. Og det er det, mennesker skal prøve at komme frem til. Jeg er ven med livet. Jeg ønsker at stå mig godt med livet. Jeg ønsker kun at gøre noget, som er til fordel for, for livet. Og det er jo så den indstilling, man kan komme ind på, at man ligefrem godt kan gå med til at tage en skæbne, som er lidt ubehagelig. Bare... Det gavner andre. Jeg får godt, at en mor kan sætte sig ind i. At hun vil eventuelt gerne påtage sig en smerte, for at barnet kunne slippe holde sig vågen hele natten, eller trøste eller gøre et eller andet. ikke? Men den kærlighed, som en mor har for barn, det er faktisk den kærlighed, vi skal til at udvikle over for livet. Og ligesom, så kan man sige, så er livet jo mit barn, ikke? Altså, at Jeg vil gøre hvad som helst for, at livet har det godt. For at mine omgivelser har det godt. Og at man sætter det højere. Jeg bruger nogle gange den banane eksempel, hvis det er en... en, en et ægtepar, og så er manden utro, og konen bliver meget ked af det, og manden vil skille sig, og fortsætte med det derinde. Der kan man så sige for, for den forsmåede kvinde der, hvis, hvis hun kunne sige, jamen altså, hvis der er en af os 3, der skal være ulykkelige, så må jeg om, at hun må gerne bede om sin mand tilbage, men hvis det ikke kan lade sig gøre, og så altså, lader ikke blandende kald gå forbi, men hvis det ikke kan lade sig gøre, så beder jeg om, at det må være mig, der må have smerten og lidelsen, og det må være de andre, der må blive lykkelige. ikke sant? Der opnår man jo altså, kan man sige, en mental suverænitet. Og det er jo det, Jesus gjorde ikke i sin, at han sagde. Jeg vil godt påtage mig en tortur på 9 timer, og blive pint og plage til døde. Hvis det kan gavne hele helheden eller hjælpe helheden, så vil jeg godt påtage mig det. Og det gjorde han. Og det har inspireret millioner af mennesker, ikke bare gennem vores tider, gennem vores hundrede, gennem vores tusinder, de har haft så stor en betydning for, for helheden, ikke sant? Og der i Gethsemane, da han sagde, fader, skele min med din vilje, det betyder altså med lidt mindre religiøs udtryk, jeg vil gøre det, som er bedst for helheden. Så sker der noget totalt magisk, og der kommer også en lysets engel og viser sig for ham. Og i det her tilfælde med den her kvinde, hvis hun kunne have den indstilling, jeg beder for, de andre må blive løbende, så tager jeg det på mig. Så vil der også gå en lysets engel ind i hendes auger og give hende kraft og styrke og energi til at, 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 at tage sine skæbne. Så, så for ligesom at få, få tillid til det, så må man faktisk sige, at det handler faktisk om at få et forhold til det lige univers, eller altså få et forhold til guddommen, til ikke sant? Og Martinus han har øh, defineret bønnen på forskellige stadier. og til at begynde med, så er det bare en etuistisk ønskeliste. Så kan bønnen blive brugt til at få, 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 få styrker og kraft til at tage problemer. Det kan også være, at at få en vejledning om at gøre det rigtigt, med, de, med det højeste form, Bøl, det er faktisk bare det, at man bliver ven med Gud, og får en samtalepartner. Meningen med, med bøl, er egentlig bare at snakke med livet, og der er det så, det gælder sig om, det gælder om, at, så at sige, at blive, blive ven med Guddommen, eller at blive, blive, ven, blive ven med livet, ikke sat. Og der mener Martinus altså, at hvis man i den grad begynder netop at, at ønske at være til fordel for livet, og bare vil glæde i livet, så får man efterhånden også den fuldkommende tillid til livet. Så man kan sige altså, at hvis man ikke har tillid til livet, jamen så er det også altså, fordi, man ikke sætter Prioriterer de at, at hjælpe omgivelserne ret meget, og være meget egoistisk og så at det hjælper ikke nogen, så får jeg ikke selv nogen hjælp. Så på den måde, så er det sådan set ikke en fejl ved livet, men det er en fejl hældig selv, at man ikke har den her tilgivning. Og Martinus tal er det altså op til sidst, når man er blevet meget kærlig og intellektuel og udviklet, så vil man efterhånden få, få, få kosmiske glimt, og der vil man så som noget af det første kosmiske glimt kunne opleve, at det onde eksisterer ikke, det mørke eksisterer ikke, der eksisterer ikke, der eksisterer ikke nogen djævel, men det er noget, der er meget ubehageligt men det er ubehageligt at tilføje, at jeg kan udvikle mig, og komme frem ind i udvikling. Mørket og lidelsen, det er en fordel for mig, fordi det hjælper mig frem i udviklingen. Og der kan man, hvis man virkelig vil gøre stødt mentalt arbejde, takke for de problemer, man har. Man kan takke fordi de... de Ja, altså, man kan trække sine fjender for det, man kan takke livet, man kan takke guddommen for det. Og Martinus er inde på, i, i, også i en kosmosartikel, han siger, en gang ud i fremtiden, så får mennesker det så godt, så de tænker, det er der mærkeligt, jeg har det så godt. Man føler just det, det går jo fint for mig, jeg har det godt, og jeg har en god familie, jeg har god arbejde og gode venner, og jeg bor i dejligt land, hvor er det egentlig dejligt, hvor har jeg det godt? Og så, så begynder sådan et mennesker at tænke på, at, 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 at takke, hvor skal man sige tak hent ude i den blå luft? Men der er det jo sådan nogle mennesker, der kommer på at takke livet. Der findes også en spansk sang, som er oversat til Svendt, som hedder Jeg takker livet, og det er netop den rigtige indstilling. Og så kommer der vist i refrensen en lang række besværligheder i livet, men det under hele tiden ud i, jeg takker livet, jeg takker livet. Og det siger Martinus også, det er den begyndende kosmiske bevidsthed. Så det med at kosmiske det er ikke bare det at være kærlig og god, men det er også det at følge lykke og glæde ved tilværelsen. Og det åbner altså for, man kan sige, når er udviklingen i den fysiske verden bragt til Det er den, når man får kosmiske oplevelser, og med egne sanser kan opleve, at alt er såre godt. Tak.